0: Cześć, z tej strony Marcin Ruman. Witamy w kolejnym już odcinku naszej nowej serii z Prosto z Las Vegas, słonecznego, dzisiaj już potwierdzone. Mamy dzisiaj bardzo zdeterminowaną i kreatywną, ciężko pracującą osobę, mm. którą musiałem wam po prostu przedstawić, dlatego że mieliśmy jej męża niedawno, bardzo sympatycznego zresztą gościa i. Kolegę też zresztą, który się nazywa Kuba. A dzisiaj, właśnie Sylwia, osoba, która jest bardziej przed kamerą, która produkuje content mm. i osoba, która się bardziej pokazuje. Chcieliśmy właśnie zostawić to na drugi odcinek, dlatego że Kuba ma taki super radiowy głos i jest anali a, takim analitycznym umysłem. A Sylwia jest takim kreaty kreatywnym umysłem i ma super historię. Więc na pewno dowiecie się bardzo sporo z tego odcinka. Sylwia, witamy się tutaj. Las Vegas, Cześć, dzięki.
1: No zobacz. Nawet bym jeszcze nie pomyślała rok temu, że
0: będziemy w Vegas. A o czymś. Myślę sobie, myśl, o czym, gdzie to o... się
1: skręca, co ja tego kółka.
0: O czym o czym myślałeś rok temu? Gdzie to się skręca? Wiesz co, nie wiem. No jedź sobie po prostu tam prosto i tyle. Nic się nie przejmuj. Zobaczymy.
1: Ehm, rok temu? O Jezus, tak. rok temu to. Nie wiem, o pracy chyba głównie. Ehm, był to nowy rok, już był luty, tak? Już było słuchać trochę o, o covid mhm. um, Trochę już zaczęło się robić strasznie, a ja byłam dopiero co świeżutko po e, CESie w Vegas, wiesz? Po e, e, Consumer Electronics Show, największej, um, ja sobie tutaj zawrócę co do na to, Dobrze, e, największej ja konferencji mam. na świecie e, Consumer Electronics, na której zresztą reprezentowałam firmę, w której wtedy pracowałam. Także też było wegas w ogóle u mnie było um, zawsze, wiesz, w tle. My lubiliśmy tutaj przylatywać um, po kilka razy w roku. Ale no, nigdy nie myślałam, że tu,
0: że tu zamieszkam. Absolutnie. Ja też nigdy nie myślałam, że tutaj zamieszkam. I stało się tak naprawdę, że się tutaj przeprowadziłem też przez Was po części. O, okay. Przez Ciebie i Kubę, bo mi pomogliście. Oczywiście pomagacie dalej z tą wizą i jest to wszystko w procesie teraz właśnie. Mhm. Więc no widzisz, tak się stało, że w trakcie staliśmy się sąsiadami tutaj w Vegas. No nie, niesamowite. No i spotkaliśmy się, Polacy się spotykają w Stanach po prostu tak o, tak sobie, więc y, nigdy nie wiadomo, kogoś spotka. Sylwia, zacznijmy od tego, kim Ty w ogóle jesteś i mm -hmm. czym Ty się zajmujesz. Dałem takie lekkie wprowadzenie, że zajmujesz się wiadomo, mediami, kontentem, jesteś tą kreaty kreatywną osobą, ale gdybyś opowiedziała właśnie o początkach, właśnie skąd jesteś w Polsce, no wiem, że jesteś Polką.
1: Tak, ja wychowałam, urodziłam się i wychowałam w Suwałkach, e, słynnym najzimniejszym mieście w Polsce, aczkolwiek to nieprawda, bo Zakopane jest zimniejsze i tam inne miasta jeszcze się znajdą, ale ale fakt, no zresztą teraz chyba w całej Polsce panuje sroga zima w tym momencie i na studia wyjechałam do Warszawy. Zawsze marzyłam o tym, żeby, wie, żeby być w miejscu, gdzie są największe możliwości, z których ja mogę korzystać na, na daną chwilę. I, I stąd dla mnie jakby od razu była... I było jasne, że, że będę w Warszawie. No a krótko po. To znaczy, krótko. W Warszawie skończyłam magisterkę, i parę lat później e, już mi się zaczęło robić ciasno i e, wyjechaliśmy z mężem do Stanów, do Doliny Krzemowej. Jak do Stanów, to kurde, no przecież nie będziemy jakiś półśrodków tutaj. To
0: największej ekonomii na
1: świecie, tak? Tak, i od razu żeśmy wybyli do Stanów, do Doliny Krzemowej. Aczkolwiek żeśmy rozważali jeszcze LA, to jest tam taka historia, którą nawet w Dzień dobry TVN kiedyś powiedzieliśmy, ale, ale bardzo się cieszę z tej decyzji, żeśmy w dolinie wylądowali.
0: No a właśnie skąd zrodził się ten pomysł w ogóle, że wylądowaliście? W, co, co Wiadomo, że chcieliście mhm. za, no, jechać za, co, za lepszym życiem, tak? za czymś innym.
1: Tak, ale też za biznesem okay. e, i, i mając fach w ręku, powiedzmy, bo już, e, to znaczy tak, ja zawsze Zawsze mnie marketing bardzo kręcił, studia robiłam z psychologii społecznej i ze specjalizacją właśnie z psychologii w rynku i reklamie. Mhm. I zawsze chciałam pracować przy komunikacji marketingowej, marzyłam o tym bardzo. I potem dołączyłam właśnie do Kuby, który miał firmę produkującą filmy reklamowe dla firm w Polsce, ale też na Europę. I, i, i to było dla mnie po prostu dream come true. I wkrótce po prostu razem już doszliśmy do wniosku, że skoro, skoro robimy te filmy, skoro mamy fach w ręku, ja jako producent, on jako i producent i reżyser i,
0: i DP, czyli director... Um... Czy to było też coś, bo to było profesjonalne połączenie, ale no tak. z tego wyszła Wam relacja. czy Znaczyliście od takiej profesjonalnej relacji, czy to tak. było już po prostu najpierw robiliście dating, a później...
1: nie. Nie, Wiesz, to najpierw to w ogóle zaczęło się od Passion Projects, i ja już nieraz mówię o tym, że to jest po prostu jakby realizowanie swoich pasji, zajmowanie się projektami, to jest cudowna droga na poznanie świetnych ludzi, prawda? 100%. I świetnie, jeżeli znamy te pasje jakby wcześniej, jeżeli na, jeszcze na studiach, możemy się tym zająć, czasami to przychodzi w ogóle później, bo też mnie wiele osób pyta w ogóle, słuchaj, no nie wiem, czy mają, wie, daj sobie czas, nie, popróbuj różnych rzeczy, bo ja i rysowałam na przykład, i grałam tam na jakichś instrumentach, i taniec, i różne takie historie, ale ta produkcja mnie wkręciła najbardziej i... Um... Kuba zgłosił się jako wolontariusz do, do moich Passion Projects związanych z depeszami, bo ja jako założona fanka depeszów, jeszcze wtedy po prostu totalnie, e, po prostu histerycznie e, uwielbiająca depeszów. E, tak się złożyło, że ra, razem z koleżanką organizowałam e, teledyski z udziałem fanów, wiesz, akcje koncertowe różne takie historie, które zajmowały mi e, cały mój czas. I, I Kuba gdzieś tam był. Wiesz, w części tego, tej społeczności zobaczył ogłoszenie, że, że szukam wolontariusza do, do, do pomocy z filmowania nam pierwszego teledysku. I tak znaliśmy się przez dwa lata praktycznie, bo zrobiliśmy dwa projekty razem najpierw. No i, i właśnie przez ten, jakby przez te moje projekty też yy, yy, pojawiła się dla mnie możliwość w ogóle pracy z nim, tak?
0: Okej, okay, czyli to wyszło przez takie side projects, te passion tak. projects, jak to tam, tak. to... Ty to nazywasz, tak? Mhm. Mm okej, okay, on się zgłosił do, do tego, żeby tam pomóc Wam. Tak. W tym no i przez tą inicjatywę zaczęliście rozwijać czyli profesjonalnie, tak naprawdę. Oczywiście, tylko. Okej, okay, okej. Okay. No i faktycznie masz rację, że przez spotykanie osób, znaczy przez side project spotykasz osoby, bo jesteś zaangażowana. I właśnie też z tego stworzyliśmy nowe mm -hmm. gruchę. Czyli że jak ja. nie jesteś gruchą, tak. jesteś tak zaangażowana emocjonalnie w coś, bo jak robisz side project, no to musisz być. Zaangażowana tutaj w lewo, będziemy, nie? Mhm. Mm no. Musisz być zaangażowana na maksa emocjonalnie w to, nie? I to musi Oczywiście. być coś, co cię kręci. Tak. I, I wtedy właśnie tą energię swoją pokazujesz i przyciągasz te osoby. A jak jesteś sobie tam gdzieś. O, to jest tylko stop. A ja stoję jak no na i światło. Dobrze, no to będziemy. Le, będziemy <laughs> le, lepiej, lepiej mikrofon będzie działał, bo to, że, chyba, że ludzie lubią słuchać śwież, dźwięku silnika, no nie? No to, to już jest inna historia. W każdym razie. Przeprowadzili, przeprowadziliście się do Doliny Krzemowej, mhm. tworzysz też projekt, teraz stworzyliście w sumie Tajniki Ameryki. Czy ten projekt był stworzony wcześniej przed wyprowadzką do Stanów, Nie. czy to było stworzone już w trakcie procesu wyprowadzką? Opowiedz o tym trochę. Że...
1: Ja już byłam w Stanach chyba z ro, przynajmniej rok, Jak no chyba bloga zaczęłam w 2000, pod koniec 2013 roku, bloga ja najpierw. A powiedzmy, że nasza przeprowadzka zaczęła się w połowie 2012 roku, więc byliśmy już półtora roku i wiesz, po prostu to co się działo, ile się tego działo, jak człowiek poznaje te stany jeszcze w tej Dolinie Krzemowej, ja tego nie mogłam trzymać dla siebie. Nie? To jest dla, ja, ja jestem osobą otwartą, uwielbiam dzielić się wiedzą, doświadczeniami, ułatwiać innym życie. E, i, I przynajmniej tą, tą, przez tą formę bloga wiedziałam, że będę mogła to robić. E, na tyle, na ile mogłam, bo oczywiście to jest w ogóle pracochłonne, czasochłonne, content to jest tyle pracy, to się tak wydaje. No nie? Że usiądziesz dwie minutki, sobie przeczytasz
0: czyś tam, czyjś notatki. Też forma jest bardzo ważna tego kontentu, tak. tak naprawdę moglibyśmy sobie po prostu usiąść, włączyć jakiś tam mikrofon i nagrać to, ale ludzie lubią chyba tą formę. Możesz o tym trochę powiedzieć z perspektywy eksperta w content marketingu?
1: E, oczywiście, to znaczy wiesz, forma, różni ludzie lubią, wolą różną formę, tak? Mm. Bo nie każdy chce albo ma czas oglądać wideo, woli sobie zrobić wiesz audio, podcast, tak? tak? Więc e, więc jeżeli jest taka możliwość, no to super jest ten sam kontent w różnych formatach wydawać. Nie? A to oczywiście też znowu jest czas, praca, jakieś tam koszty może. Ale kwestia tego właśnie, do jakiej widowni celujemy, jakie ta widownia ma jakby aktywności, też długość przecież kontentu się liczy, a, a tak naprawdę najczęściej po prostu okazuje się, że różne formy kontentu najlepiej jest robić, tak? Czyli trochę takiej, trochę tamtej, jeżeli wiesz, chcemy poszerzyć swoją widownię, to wtedy zahaczymy o, o no jak największy no, zakres, tak? Tak, tak,
0: tak, Okej, okay, czy to jest też wiedza, która już jest zdobyta też z eksperymentowaniem trochę co zadziała w danym przypadku. Jakby ja to tak widzę.
1: No też prawda, tak jest. Zależy, tak, bo niektórym markom, na przykład tylko Instagram wiesz, wystarczy i ma sens, nie? I zbudowanie community na Instagramie, bo teraz to praktycznie tak można nazwać, to niekoniecznie są wiesz, followers, tylko przez to, że jest Insta Stories, że są różne tam narzędzia do, do angażowania widowni. No to, to czasami nawet sam Instagram wystarczy, niektórym fajnie jest, jeżeli możemy się skupić tylko na jednym formacie, no bo wtedy możemy się nim zająć naprawdę dobrze. No ale znowu, to wszystko zależy od Twoich celów, od Twojej widowni, od tego co już się może udało przetestować. Ja zaczęłam od bloga. Y no, no bo to był taki oczywisty dla mnie format po prostu też zachowania i w ogóle super, że to, wiesz, do tej pory mogę sobie to wrócić do tych postów, tak? tak? Albo kogoś desłać. Taki, taki dziennik trochę, no niedokumentowanie tego. Dokładnie. Zresztą wiele z tych postów, większość z nich jest takich evergreen, jak to się mówi, czyli uniwersalnych, mimo że są były pisane w 2013 roku, no to sklep, o sklepach spożywczych, czy o
0: poczcie, czy o zdawaniu na prawo jazdy. I też można bloga aktualizować, co nie można zrobić na przykład za bardzo w takim video, jak nagramy. Albo w podcaście też trudno, nie? Tak, czyli tutaj mówimy o zaletach innego formatu, ale to już techniczne rzeczy. Nie każdy się tymi technicznymi rzeczami mhm. interesuje, natomiast to jest to Twoja profesja, jest to Twój konik, jest to taki Twój flagship, że tak powiem, umiejętność, tak? Coś, co też monetyzujesz. Wracajmy trochę jeszcze do tyłu. Bo jesteśmy w tej Dolinie Krzemowej, gdzie jesteś z Kubą. Początki, jak ja wiem, mhm. były jakie? Na początku, jak się przeprowadziliście, mieliście od razu wszystko to, co teraz macie po x latach?
1: No oczywiście, że nie. To, co teraz mamy, to jest w ogóle bardzo świeżutkie. Um, I tak naprawdę można, wiesz, zawsze słyszałam, jak żeśmy nawet zaczynali od innych Polaków, że no, każdy mówi, żeby dać sobie tak 5 lat na to, żeby... Gdzieś tam wyjść na prostą na emigracji. E, oczywiście to zależy, tak? Bo niektórzy przyjeżdżają tutaj już do nagranej pracy, na przykład dobrze płatnej, i, i świetnie, nie? I oczywiście też jakby przyjeżdżają tylko z tą pracą, a cały dobytek czasami zostają, zostawiają w Polsce, więc to znowu jest jakiś krok wstecz. Um, ale w naszym przypadku, no, myśmy tutaj przyjechali totalnie w ciemno, więc. Um, więc myśmy, wiesz, nie tyle zaczynali od zera, co zaczynaliśmy, wiesz, od po prostu minus milion. E, I No i tak liczyłam na to, że to zajmie nie dłużej niż 5 lat, że te 5 lat szybko minie. Poza tym, wiesz, byliśmy bardzo, bardzo podekscytowani Ameryką, więc to pomaga. Ale no też trzeba się liczyć z tym, że układ nerwowy i tak gdzieś tam robi swoje, nie? Tak. I może nawet wysiąść. E... A, a, było,
0: a było sporo rzeczy, nie tylko na pewno wiesz finansowych, ale też mm -hmm. legalnych, no nie? Czy, czy tutaj tak. takiej niepewności, no nie. I bardzo dużo osób boi się niewiadomego, dlatego ja widzę, ile osób nie robi tego kroku, nie podążając za, no, swoją, wiesz, marzeniami, swoim mm -hmm. calling, whatever, cokolwiek chcemy to nazwać, no nie. Bo boją się tego niewiadomego, wolą siedzieć tam, gdzie są. I teraz wy weszliście całkowicie w to niewiadome, chociaż, no wiadomo, system jest tutaj, ale... Przyjechaliście i teraz opowiedz trochę z tej legalnej strony, jak to wyglądało. Dostaliście wizę, bo coś tam, nie wiem, po porodzi, rodzinie? Gdzie on jedzie? A ja jestem czasami czelony.
1: Um, nie, absolutnie nie, aczkolwiek ja mam rodzinę na wschodnim wybrzeżu. Mój dziadek w ogóle ma obywatelstwo amerykańskie i zawsze, wiesz, jako mała dziewczynka, jakby miałam dziadka w Stanach i był ten temat Stanów. Więc na pewno jakby stąd też gdzieś tam mi nawet byli, bliżej było do Stanów niż do Anglii załóżmy, okay. tak? Gdzie w Anglii nie miałam nikogo Jasne. z rodziny, ale jeżeli chodzi o wizy, no to nic to kompletnie nam nie dawało. Taka historia, że, że dziadek czy wujek, nawet jak brat czy siostra ma obywatelstwo, to to jest... Hmm, bardzo trudne do. Znaczy w większości przypadków niemożliwe, żeby jakby z tego skorzystać. Jedynie z rodzeństwa można skorzystać, ale chyba kolejka, szczególnie jak myśmy zaczynali, to była jakieś 12 lat czekania na, na swoją kolej, żeby przez rodzeństwo dostać zieloną kartę. Hmm, więc to jest bardzo długo. Tak. No i wiedzieliśmy, że po prostu musimy się upróbować sami, i to jakoś się po prostu może przez biznes. Mhm. Ehm, no biznes i po... się byliście już już wbici. Gdzie, w Stanach?
0: No, w Polsce. Jeszcze. W Polsce tak, tak ale mm, to jakby. wiesz? To nie było tak, że byliście gdzieś tam, opracowaliście u kogoś w sensie na umowę o wiesz, Tak, o pracę. no nie
1: mieliśmy nie przy... razem tak, razem to, jeszcze raz. E, razem prowadziliśmy swój biznes, no i dla takich ludzi niestety po prostu nie ma jakiejś bezpośredniej drogi i to jest w ogóle niefajne. Nam zresztą, wiesz co, jakoś sporo czasu zajęło, żeby w ogóle odkryć te, te możliwości. Nie, mo, nie, nie, nie mieliśmy jakby takiej szansy trafienia na kogoś, kto by nam powiedział o tym. Dopiero może w 2016 roku, pod koniec, pojawiły się takie jakby przesłanki, że my już tyle zrobiliśmy w, i w Stanach i w Polsce, że, że ten nasz jakby taki dorobek, wiesz, um, takie portfolio powiedzmy i ekspertyza tak naprawdę kwalifikuje nas na zieloną kartę, czy tam mnie załóżmy, albo Kubę okay. pewnie też, tylko
0: akurat u mnie to było trochę prostsze. Z czego to wynikało? Wynikało z osiągów, że zrobiliście dużo, mogła być jakieś, jakieś parametry zahaczyć? Tak.
1: Wiesz, najbardziej w tym tak naprawdę ku, wszyst, ku mojemu i Kubie zaskoczeniu pomogło Walitox, czyli mój talk show. E, który zaczęłam
0: z pasji. Czyli produkowanie contentu właśnie. No
1: i dokładnie. No.
0: E... A to bardzo często jest tak, że kiedy nagrywam content, ja to mówię ze swojej perspektywy, mm -hmm. bo będzie mi się najłatwiej odnieść, to nie jest czytane z książek. Bardzo często myślę, że to jest strata czasu. Moi partnerzy biznesowi mówią, słuchaj, czy to jest na pewno, przekłada się, what's the ROI, czyli jakie jest return on investment. Mm -hmm. Ja mówię, nie ma return on investment. To nie jest od razu mierzalne, tak. to, jest, to jest trochę tak jak ze sprzedażą czegokolwiek. W sprzedaży najważniejsze jest przygotowanie wcześniejsze, czyli co jest zrobione wcześniej, zanim poprosisz o ten ask, a zanim w ogóle Ty poprosisz, to dobrze, żeby ktoś jeszcze mm -hmm. do Ciebie przyszedł. I tutaj jest właśnie to, gdzie Ty jesteś o wiele lepsza niż wiele osób, które myślą właśnie z tej perspektywy taki, czy co jest, jaki jest return on investment, czy jaki jest zwrot z tej inwestycji, czy tutaj robimy na przykład to.
1: Tak, i bardzo fajnie jest, jeżeli ktoś, kto jakby em, zamawia ten kontent, czy też potrzebuje tego kontentu, to rozumie. nie? Oczkolwiek są wiesz metody na produkcję kontentu, który ma, przy, ma przynieść szybkie zwroty, tak? e, Jakieś konwersje, można to tak też zoptamalizować. E, to jest po prostu inny cel. Ale... Yy, yy, to, i to też fajnie robić, ale...
0: Ale to już jest marka zbudowana, bo jak nie masz tej marki zbudowanej, to możesz też zrobić w sumie wyrio, na przykład sprzedawalibyśmy... Co moglibyśmy tutaj sprzedawać? To auto powiedzmy, byśmy sprzedawali, prawda? Okej. Okay. Dla przykładu. Mm -hmm. I robimy tutaj content, a tak naprawdę chcemy Wam, słuchaczom i oglądającym, sprzedać to auto. I Ty tutaj mm -hmm. zahaczę o... wyjdę trochę do przodu. Nie, w sumie jestem, ty byłaś w Dolinie Krzemowej teraz, co ja mówię, przecież y, wyjdę do przodu dlatego, że ja to oglądałem później, ale też zrobiliście ten content już z tą osobą, która, którą znaleźliście, która wam faktycznie pomaga z tym prawnikiem. Tak. Z Joshu. Tak. I zrobiłaś właśnie tam ten product placement, y, po, Podnikujemy tutaj zresztą link. No właśnie. Ty to tak zrobiłaś, że ja to oglądałem i nie, i nie zorientowałem się, słuchaj w ogóle, że to był product placement i to jest właśnie... Cała ta siła, a powiem Wam tylko w skrócie historię. Robiłem sobie research na podstawie właśnie kontentu, co, co zrobiła Sylwia z Kubą. I pas, patrzę tam, jest tam ten Vali Show, Vali Talks. Mm -hmm. I oglądałem. Oglądałem właśnie film z tym prawnikiem, dlatego że mnie to interesowało. Było to bardzo relewantne dla tego, co poszukałem w danym momencie do moich potrzeb, czyli potrzebowałem kogoś, kto mi pomoże legalnie tutaj ten proces rozpocząć właśnie przeprowadzki do Stanów. No i tam, słuchajcie, oglądam sobie i w pewnym momencie wyskakuje tam pani, która pracuje w budynku, w którym było nagrywane, pani sekretarka powiedzmy. I ona mówi, że Sylwia, słuchaj, podpisz coś, Tak, jakby weszła w ogóle na set. Tak. Na nagrywanie. Bo, tak, bo I, tak, to i, i tak, i tak weszła. I tak, i ten prawnik i Sylwia w ogóle tak, tak ją zakręcili, że ja myślałem, że to po prostu było naturalne, że ta pani sobie weszła i nawet nie chcieli ucinać, żeby to fajnie wyglądało autentycznie. Ja to tak odebrałem wow. I naprawdę nahaczyłeś na to. Nie wiedziałem, że to jest product placement, do. serio. I tam pani mówi, proszę, a ty mówisz, nie, podpiszemy używając tego elektronicznego podpisu software'u, bo to był, to był właśnie ten software. No, więc tutaj Szapoba w ogóle to mi pokazało, nauczyło mnie, tak mi Ty powiedziałeś, to mi się, wow mhm. i popatrz, to jest jedna z rzeczy, którą ja pamiętam bardzo z Twojej umiejętności, które właśnie z Kubą, co zoperacjonalizowaliście, więc podlinkujemy, zobaczycie sobie. Więc tutaj mówimy o takim product placementie, trochę, wiesz, o tym, o tym, jak wcześniej można zasiać jakieś ziarenko albo można bezpośrednio na przykład, hej, Opowiadamy Wam o tym aucie, co tutaj można zrobić, chcemy go sprzedać, mówimy, jaka jest cena, to by pewnie też inaczej na konwersję wpłynęło, niż takie podświadome trochę, nie? No oczywiście. Dobra. Słuchaj, przenieśmy się do ten Valley Talks i robicie sobie z Kubą... Wiadomo, ja znam historię, ale powiedz o tych takich trudnościach, bo to jest na początku w tej Dolinie Krzemowej, wiadomo, największa ekonomia, jesteście mega mądrymi, wiesz, smart, inteligentnymi ludźmi, no ale jesteście w nowym environment. Ja to doskonale znam, bo się przeprowadziłem też do UK'a, mm -hmm. tylko w troszeczkę innym etapie niż wy, życia. i nie, 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 że we dwójkę. Mm -hmm. O, no, tu proszę, daj coś nam się, kamera.
1: Co oh. coś. się...
0: Bateria padła? Ona się chyba nagrzała za bardzo, wiesz? Zaraz ją włączymy. Jeszcze raz. Dobra, ona się nagrywa, nagrywa się jeszcze raz, więc lecimy. Okay. No spoko. Dobra, także... Wracając do tematu, powiedz o trudnościach w Dolinie Krzemowej, które na początku mieliście.
1: Hmm. ale z której kategorii mam zacząć? Zacznij ze
0: w ogóle, wiesz, no jest tego dużo, to jest bardzo przytłaczające, przeprowadzasz się, mogę, możesz powiedzieć o, wiadomo, o trudnościach legalnych, trudnościach nie wiem, finansowych, nie macie na przykład nie wiem, znajomych czy kontaktów. Hmm. Zrób to tak autentycznie, wiesz, to Jasne,
1: eee, po prostu wiesz, tego jest naprawdę, naprawdę bardzo hmm. dużo. Mm, ale, no wiesz, pierwsze, do których się prawie, prawie każdemu jakby za, zaczyna życie gdzieś w nowym miejscu, no to to jest mieszkanie, tak? Mhm. I, um, I w Dolinie Krzymowej wiadomo, że nieruchomości i wynajmy są bardzo drogie, są najdroższe w całych Stanach, nie? Mhm.
0: E... No ona się chyba przegrzała bardzo, Więc...
1: Chcesz, zatrzymać się?
0: Wiesz co możemy, jak coś na chwilkę zjechać i zobaczymy, co tam stało. Możemy sobie tutaj na chwilkę w ogóle zatrzymać się tak, i tak, ja tutaj po środku stanę. I tutaj nie może nie. na chwilkę porozmawiajmy sobie i zobaczymy, czy ona się nie, nie przegrzeje, no nie? Mhm. Więc opowiedz właśnie o tych trudnościach. Tak, tak zaczęłaś. Tak, z tą e,
1: mieszkania, prawda? Tak, Więc tak, no. to jest rzecz, z którą trzeba się liczyć. I po prostu um, mo można mniej więcej sobie tak porównać, że jeżeli mieszkanie w Warszawie kosztuje, wiesz, najtańsze czy tam najmniejsze od 2000 złotych, gdzieś tam 3-4 tysiące złotych, no to tyle samo tysięcy dolarów kosztuje mieszkanie w, mhm. w Dolinie, tak? I, um, i to jest gdzieś tam na początku jakimś wyzwaniem, no bo chcesz, wiesz, chcesz mieszkać też jakoś w miarę normalnie. I jeszcze dodam, że y, jakby te warunki do życia w tym mieszkaniu są akurat, mimo tego, że kosztują, wiesz, tyle samo tysięcy tylko dolarów w dolinie, to jeszcze są dużo gorsze. Tak. Y, więc nie chcesz mieszkać w byle czym. Ja na przykład potrzebuję... O, uderzyłam mikrofon. Nie y, nie potrzebuję... Kontynuuj. Potrzebuje fajnej e, przestrzeni e, do pracy, bo w takiej byle jakieś się po prostu źle czuję, nie myślę kreatywnie. E, no i to było gdzieś tam wyzwaniem na początku, tak? Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że e, postanowiliśmy sobie, że żeby się czuć swobodnie finansowo, to postarajmy się mimo wszystko tyle płacić za mieszkanie, co żeśmy i tak płacili w Warszawie. Mhm. Czyli powiedzmy jakieś tam 1000 dolarów byłoby, byłoby w porządku, nam koszty się mocno nie zwiększą tego i po prostu zamieszkaliśmy w Monterey, wynajęliśmy pokój z korytarzem od, od babeczki kobiety, którą poznaliśmy przez branżę gdzieś tam w pierwszych tygodniach, bo ja i tak przed wyjazdem do Stanów i na samym początku e, wysyłałam maile, znajdowałam ludzi z branży na googlach e, i pisałam do nich maile, że to to my jesteśmy, mamy takie portfolio, czy, czy potrzebujecie może współpracowników, gdzieś tam, wiesz, podziałać, chcieliśmy po prostu poznać ludzi, poznać w ogóle ceny, wiesz, poznać kulturę pracy w tej branży filmowej, reklamowej, no i tak poznaliśmy pierwsze kilka osób i zamieszkaliśmy właśnie w u, u Monterey. Co też było po prostu totalną przygodą, bo sobie wyobraź z takiej Warszawy, wiesz, szkłem i cementem płynącej, lądujesz w domku na drzewie praktycznie, o. w Monterey, u hippisów, e, którzy nie zamykają drzwi na noc e, mm, i mieszkasz nad oceanem, tak? Więc e, duża część, jakby to odczucie, całe było bardzo ekscytujące, a, no ale i tak jakby, wiesz, wiadomo, że to ma wszystko krótkie nogi, trzeba gdzieś tam się ogarnąć, no nie? Więc to um, dodatkowo, no wiesz, mieliśmy związane ręce przez wizy i to był jakby duży problem i duży stres. E, chcieliśmy tę wizę załatwić jak najszybciej, szczególnie w, w ciągu pierwszego pół roku najlepiej, kiedy mieliśmy jakby, ten był ten nasz pierwszy czas, wiesz, na tej wizie e, biznesowo-turystycznej, żeby się ogarnąć i jak się zbliżało już te 6 miesięcy, to się robiło gorąco. Tak. E, I nie można było też przez to gdzieś tam myśleć swobodnie. Także ta wizja była Czyli zupełnie wielkim. zmiana
0: jakby środowiska finansowo, systemowo, kultura, kulturowo i, i było jeszcze nie mieście znajomych, tak czy mieliście już kogoś tam poznawaliście?
1: W Dolinie mieszka do tej pory cały czas Kuby brat z rodziną, proszę, tak? Więc myśmy u Olka zatrzymali się na pierwsze dwa tygodnie. Wiesz, to jest rodzina, małe dzieci, nie, było, nie bardzo tam wypadało wiesz, dłużej, gdzieś tam, gdzieś tam siedzieć na głowie. Tylko na się tak, Olek wtedy chyba już pracował w Facebooku, mam wrażenie, a Agnieszka specjalizuje się w Alka, żona, w marketingu medycznym. Mhm. więc wiesz, oni tam trochę byli w innym świecie niż my, tak jakby nie za dużo mogli nam pomóc, jeżeli chodzi o jakby taki start, wiesz, na własną rękę ale rzeczywiście, no mieliśmy tam ich oraz no zaraz pierwszych znajomych po prostu zdobywaliśmy, tak przez, przez gdzieś tam... Przez konferencję
0: też jesteś w tym dobra, no nie, że po prostu jesteś taka jakby... No, Chyba tak? tak. Czy nauczyłaś się tego? Nie wiem. Że ekstrowertyczna, że po prostu, no, do ludzi też, do a, no, nie poznasz. Ach,
1: no, wiesz co, i, ale... I, I
0: pójdziesz na, na konferencję też i, i... Czy razem z Kubą to po prostu tak organizowaliście? Hmm.
1: To jest, dobrą rzecz poruszyłaś. Ja się sama czasami zastanawiam, jak to jest ze mną, bo ja z jednej strony jestem bardzo wygadana i otwarta, a z drugiej strony jestem mega nieśmiała.
0: Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> nie mogę tego zobaczyć po tobie jeszcze.
1: To jest coś, co po prostu każdy mówi, że w życiu by nie pomyślał, a ja po prostu jestem mega, 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 mega nieśmiała.
0: Okej. Okay.
1: Ale wiesz, chyba to zależy po prostu w jaki... Nie, nie, nie wiem, chyba to zależy w jakim kontekście, bo jak jestem wśród ludzi, których znam albo w otoczeniu, który znam, to pewnie jakby mam dużo więcej tej odwagi, nie? Ale jak jestem wśród nie, nieznanych ludzi, um, to, to ciężko jest. Staram się oczywiście, wiesz, to pokonywać, nie? Na przykład w przypadku Walitox to było mi było trudno, ale to jest co innego niż jak jesteś na evencie, bo jak masz swój własny show i, i, i wiesz, jakby...
0: To twój format. Ty zapraszasz jakby...
1: Tak, twój format plus tak. e, no nie widzisz tych ludzi przed sobą, mówisz sobie swobodnie do, do kamery i potem nawet możesz, wiesz, możesz to wywalić do kosza, jeżeli ci się w ogóle nie będzie podobało. To jest inaczej. Na przykład dzisiaj to w sumie to jest twój format, ale też się jakoś nie stresuję specjalnie.
0: No bo się znamy, to też yy, chyba no, dlatego. Na byłem, pewno... byłem u was na... Dzięk, świę, jak się mówi? Święcie ten, Dziękczynienia. Tak, dokładnie. Zrobiłeś pyszne jedzenie. Także ten, dziękuję. Poznali, poznaliśmy się też, ale faktycznie wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby ludzie nawet jak są nie, nie, nie śmiali, to żeby po prostu przebili to... Dobrze, no to wróćmy jeszcze raz do tej, do tych twoich trudności. I jak zaczęłaś już pokonywać te trudności, to jakie rozwiązania? Gdzie? Kogo poznałaś? Co, 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 co czym? Co, 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 co w ogóle to było? co was zaczęło naprowadzać razem z Kubą na, na to, że mogliście pokonać te kwestie legalne, finansowe wiadomo, jak zaczęliście rozwiązywać te problemy.
1: Hmm. Wiesz co, z jednej strony robiliśmy po prostu swoje, mm, i, i myśmy, myśmy dosyć późno, późno e, poznali ludzi, którzy rzeczywiście nam wiesz, byli w stanie pomóc w tym, co my potrzebujemy, więc. Nie było wyjścia, trzeba było po prostu robić swoje, a poza tym mieliśmy cały czas, wiesz, jakąś wizję na siebie. Ja zaraz szybko wpadłam na pomysł, ja zresztą na ten pomysł wpadłam jeszcze zanim się przenieśli do Stanów, tylko podczas pierwszej jakby takiej podróży naszej eksploracyjnej, jakby aplikacji, nie? i jakiegoś narzędzia społecznościowego, więc myślę, że Super jest to, że i ja i Kuba jesteśmy takimi osobami, które po prostu jak mają wizję na coś i pomysł, to działamy natychmiast, nie?
0: I działacie razem też, to, to nie każda para. Tak. znam większość, większość par nie działa razem w ogóle. Gdzieś to tak. prawda, więc
1: ym, tak też się stało w ogóle z pierwszym startupem, bo wiesz, ja, ja mówiłam ci teraz o, a naprawdę wcześniej o, o do, wiesz, bardzo pierwszym roku praktycznie w Stanach, o Monterey. O wizie, a dla mnie to jest w ogóle jak 5 lat już wtedy, bo się tyle działo i, i to było takie, śmiałam się, że jak rodzina czy znajomi, wiesz, się na Skype'ie wtedy i pytali co słychać, to ja mówiłam, że jakby super powiem Wam, ale za tydzień to będzie w ogóle nieaktualne, nie? Jakby <śmiech> jest cały czas coś. W każdym razie po tym, jakoś zaraz w drugim roku bycia w Stanach zaczęliśmy realizować tą ambicję aplikacji, na którą ja wpadłam, na jej pomysł, jadąc przez Stany, ponieważ na samym początku przed jakby tym, jak się wszystko zaczęło na serio w tych Stanach, uznaliśmy, że to jest jedyny szalony moment, wiesz, na wiele najbliższych lat, gdzie widzieliśmy, że czeka ciężka praca, żebyśmy po prostu przejechali
0: przez Stany. A nie uważasz właśnie, że to jest tak, że w momencie, kiedy masz właśnie niewiadom, niewiadome i Mhm. Jesteś w takim momencie, kiedy jesteś jakby gotowa na, na duże ryzyko, to wtedy się właśnie podejmuje te ryzyka. Tak. A w momencie jak już się jest ustabilizowany i już osiągniesz coś, to boisz się tego bardziej stracić, niż wtedy ryzykować, no, pewnie, jak nie masz jeszcze tego, no nie? I racja. Się tą aplikację, która nazywała się sp ten spray, tak? Tak. Powiedz o tej aplikacji, też Kuba też troszeczkę tam machnął, ale.
1: Jasne, Spray to e, był komunikator e, hyperlocal, jak to się mówi po angielsku, e, czyli do komunikacji po prostu w najbliższym otoczeniu twoim, tak? E, messenger. I e, moim jakby takim marzeniem, zresztą coś, czego jakby do tej pory za bardzo nie ma, nie, ma, nie, nie, nie wprowadzono, nie rozwiązano, było to, żeby można było w bardzo łatwy sposób, bezpieczny i prywatny, e, na przykład, no po prostu skontaktować się z ludźmi, którzy są tu i teraz wokół Ciebie, tak. nie? Czyli niekoniecznie coś, gdzie musisz się rejestrować z lokacją, czy tam wiesz, Twój Nextdoor, czy... Czy tak Tinder. E, może tak, Tinder też tak działa. Mhm. Wtedy Tinder jeszcze chyba nie, chyba nie istniał nawet. Okay. 2013 rok to był. Między 2013 a 2015 to żeśmy rozwijali. I... Em, a my po prostu jadąc przez Route 66 i przez całe Stany, um, myśmy po drodze wzięli ślub w Vegas, dosyć spontanicznie. Wow, Chcieli... Vegas. No pewnie. Wow. Chcieliśmy potem świętować to z Lokalersami, ale właśnie nawiązując do tego, że ja jestem nieśmiała, a Kuba też nie jest taki, żeby tam obcych ludzi zagadywać, okay. za bardzo nie wiedzieliśmy jak tego ogłosić ludziom i, nie wiem, w barze, gdzieś tam, wiesz, obok, a, a my byliśmy w takim nastroju, że z obcymi ludźmi e, Chcieliśmy świętować, nie? Okay. Jakby na tej I tak. drugiej nodze już nie po Vegas. Nie było
0: nikogo, tak? To było z rodziny, nie było nikogo. To było z... No, z... no wiesz,
1: myśmy my my jechali przez Route 66 sami. Tak? I zajrzaliśmy do cudownych miasteczek, cudownych miejsc, no i chcieliśmy z tymi lokalersami po prostu... I jeżeli sobie chcecie zobaczyć te miejsca, to zrobiliście teledysk. A tak, zrobiliśmy teledysk, nagrywaliśmy po drodze teledysk i... Em, i potem zmontowaliśmy ponad tysiąc klipów Mieliśmy z tej, z tej podróży i trzeba było jakoś zmontować fajnie taki trzyminutowy teledysk do utworu depeszów dupesz oczywiście, Route 66. To też
0: podlinkujemy, żeby sobie okay. ludzie, którzy kochają Mode, to i zjednoczone. Zjednoczone. chcecie zobaczyć właśnie historię skondensowaną tutaj. Tak jak widzicie, to polecam, ja oglądałem mm. właśnie u nas na dużym ekranie. jak mm. to wygląda.
1: No właśnie, w poł połowę tego teledysku jestem... E nie, jesteśmy jakby przed ślubem, po, wie, po, To była super przygoda, tak? No i właśnie wtedy taka potrzeba komunikatora mi się, wiesz, zajawiła. Potem byliśmy w Dolinie, słyszeliśmy na lewo i prawo, tu zbierają pieniądze, tam zbierają pieniądze. Wiesz, jakby wiedzieliśmy, że jest kasa w Dolinie. Mieliśmy, wydawało nam się, dosyć ciekawy pomysł, no jak zaczęliśmy Pytać, wiesz, już też Polaków, takich, powiedzmy, w branży startupowej w Dolinie, okay. co o tym myślą, to się tam nagle wiesz, po prostu oczy świeciły wszystkim. Uznaliśmy, że chyba warto w to
0: może pójść. I nie mieliście wcześniej żadnego doświadczenia z aplikacjami, z technologią, jako hmm. taką, taką właśnie. Wiesz, to Kuba. Webową, tak?
1: Kuba ma background IT. On, on, on zawsze. Właśnie był programistą, tak, tak, w tak, banku, tak. Więc tutaj w, w spokojnie miał doświadczenie, aczkolwiek no może nie w budowaniu aplikacji. Poprosił naszego dobrego znajomego Lesia, Lesiu pozdrawiam, o to, żeby nam pomógł gdzieś tam jakiś pierwszy w ogóle zarys koncepcji, wiesz, na webie nawet postawić. No i później, i później poznawaliśmy coraz więcej osób i, i, i szukaliśmy kogoś po prostu do, do spółki, żeby nam pomógł tak bardziej od strony business development może w Dolinie, ktoś kto może tam trochę więcej ludzi zna, a po prostu może tam był już dłużej. No i, i naprawdę łatwo było zarazić ludzi, ludzi tym pomysłem, a potem łatwo było zarazić inwestorów tym pomysłem, więc naprawdę to, co w ogóle działo się, ja nie wiedziałam, wiesz, o co chodzi kompletnie, nie? My tutaj, wiesz... Oddziało się
0: sporo, miejsc, ile użytkowników?
1: Użytkowników mieliśmy kilkaset tysięcy, wow, to jest, to jest dobre, osiągnięcie. Dobre, osiągnięcie, dobre osiągnięcie, ale wiesz... Do, do, do tego czasu, do lunchu to to wiesz to, to, to było daleko, gdzieś tam się dużo działo wiesz, przed tym. I się tego wszystkiego uczyłam na, na, wiesz, na, jakby na własnej Uszywasz skórze. jakby
0: technik content marketingu wtedy już?
1: To... Tak, tutaj muszę powiedzieć, że to było super, bo myśmy wiesz, zrobili szybko animację, taką fajną, rysunkową, w ogóle o co chodzi w tym koncepcie, w tych um, use cases. I to jest coś, z czym można było iść do inwestorów, wiesz, i zbierać pierwsze pieniądze. Inwestorzy
0: nie? patrzyli na Waszą pasję, na numerki, ile jest y, ludzi, ile jest użytkowników, czy patrzyli y, na to, czy to już jest zmonetyzowane. jaki był y, naj, jaki największy parametr, na który inwestorzy zwracali uwagę i czy pozyskaliście jakiś kapitał, w końcu uzyskaliście jakiś tak, kapitał? Tak, tak.
1: Naszym pierwszym angel inwestorem był co founder Netflixa. Wow, Więc e, zresztą
0: też pracowałaś tak?
1: Pracowałam, chociaż to jest w ogóle niezwiązane akurat. Okay. E, to, ta, 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 ta konekcja jest, nie jest związana, bo ten co Netflixa to już dawno w Netflixie nie pracował i wiesz, to były bardzo wczesne, wczesne lata, a miał tam fajnych, niezłych, kilka historii. E, m, I wiesz co, inwestorzy, to zależy, bo ci Angel... To, 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 to nie było tak, że w naszym przypadku było jakoś tam, nie wiem, inaczej niż... niż w ogóle, tak? W Dolinie. Tam, tam panują pewne schematy i angel inwestorzy to są ci inwestorzy, którzy patrzą na pasję, patrzą na, na ludzi. W ogóle nauczyłam się tego, że team to jest, wiesz, totalna jakby podstawa i, i, i dla inwestorów, no i jakby dla nas, jako wiesz, founderów. I ma to totalny sens. To jest coś, jakby to się wydaje nieby takie oczywiste po jakimś czasie, ale to jest coś, czego na początku o czym się nie myśli. Jakoś tak człowiek idzie w ten produkt, wiesz, ten pomysł, pracuje z ludźmi, którzy, nie wiem, których lubi, którzy akurat mają na to czas i tak dalej, a ta kompatybilność kili jest podstawowa. I to, żeby po prostu się
0: z tymi umiejętnościami uzupełniać, a nie powtarzać. To jest to, że raczej niż inwestować w technologię, inwestują w ludzi, tak bo jest. to jest ten aset, który wyprodukuje tą technologię. Mhm.
1: Tak, tak robią mądrzy inwestorzy, a na przykład Y Combinator, czyli najsłynniejszy akcelerator startupowy w Dolinie, nawet ma taki zapis w ogóle w swoim formularzu, że czy myśleliście kiedyś na jakimś alternatywnym produkcie, o jakimś alternatywnym produkcie? Bo oni zdarzało się, że że nawet jak przychodził, przychodził jakiś team na spotkanie nie? po jakiejś tam pierwszej selekcji, tak. to nie do końca na przykład Y Combinator widział sens w tym produkcie czy w rynku, w który celują. Ale jeżeli spodobali im się founderzy, i jeżeli jeszcze na przykład mieli jakieś inne pomysły, to oni są w stanie nawet kompletnie w inny produkt, w inny rynek, w coś innego wejść, zainwestować z nimi, jeżeli im się ludzie
0: spodobają. A czy może być tak, że oni nawet mają. Jakiś, jakiś pomysł, mają coś, ale potrzebują teamu i myślą, że to jest team i na przykład daliby taki pomysł, żeby powiedzmy przydzielić. czy to już raczej nie? Czy to jest,
1: y Combinator to... chyba tego nie robi. Okay. To okay. są może są inne, wiesz, do tego tak zwane bardziej może inkubatory, są do tego takie różne programy, yy, to, to wszystko zależy, tak? Czyli
0: pozyskaliście ten jeden funding, tak? To była yy... Czy to był jedyny funding, jedyny jakby... Nie, wiesz kapital? co...
1: M Mitch Lowe, ten nasz pierwszy Angel Investor, on potem swoich, swoich kolegów przyprowadził Angeli, I myśmy też szybko mieli spotkania w ogóle z inwestorami z rundy A. To jest już jakby poważny etap w startupie. I też bardzo ciekawa rzecz, bo myśmy mieli dostali dużo tych, tych spotkań też przez innego Polaka, który gdzieś tam dołączył do nas jako advisor i nam te przedstawienia organizował. Okay. Ale to jakby było super doświadczenie, ale jak teraz na to patrzę, to wiesz, na naszym etapie to było praktycznie nierealne, żebyśmy dostali od takiego funduszu inwestowanie w tamtym momencie, bo oni rzeczywiście patrzą na, na wyniki też, tak? na jakieś pierwsze metryki tak. um, i, e, i myśmy tego jeszcze nie mieli, więc e, ale super było na te Sand Hill Road słynne, czyli na, na tą wiesz ulicę, gdzie się znajdują największe fundusze na świecie. Um, pójść i tam po prostu piczować swój pomysł. Wiesz, tak. ja byłam lat może rok czy półtora roku w Stanach. No niesamowite, niesamowite, przecież fajnie jest coś takiego, wiesz, przeżyć, nie? Także zawsze będę za to wdzięczna. Sporo
0: doświadczenia w tym jest, bo piczujesz do inwestorów. Tam już bardzo konkretne pytania idą z perspektywy A, biznesowej. Tak, tak, tak. Więc... No ja też, też bardzo bym chciała właśnie przeżyć coś takiego, mhm. żeby... No, dla mnie inwestorzy to są klienci. Klienci też... Nie ci, którzy nam płacą obecnie teraz, prawda, ale mm. myślę, że z produktem, który obecnie robimy też będę w jakimś momencie bardziej szedł w tą stronę, co Ty. Opowiedz, co się stało z, tym, z, z tą aplikacją. Dostaliście te pieniądze?
1: Tak, zbieraliśmy pieniądze. Um, no i wiesz, to jest coś, um, czego ja nie, nie kryje. Um. Po prostu myślę, że głównym problemem, aczkolwiek oczywiście wyzwanie biznesowe, hyperlocal, tam jest dużo jakby z tego lekcji, ale no głównym problemem był po prostu Team. I gdzieś się rozjechały wizje dosyć wcześnie, founderów, byliśmy we trójkę. I, no i wiesz, jeżeli te wizje się rozjechały, jeżeli cele gdzieś tam u podstaw tak naprawdę były inne, tylko ja na to przymykałam oko, no to się nie da po prostu, nie? I, i potem wygrywa, powiedzmy wygrywa albo zostaje ten, który jest mocniejszy w papierach, ten kto, ten kto, wiesz... Kto
0: ma najwięcej udziałów i... Na najlepszą pozycję. E,
1: tak, udziałów albo wiesz, głosów i tak. to tam e, czasami jest proporcjonalne, czasami nie, nie musi być. Kwestia dogadania. E, więc nie pozostało nic innego, po prostu mi kupię jak odejść. E, wiesz, to było bardzo bolesne. E, gdzieś tam miesiąc mi zajęło, żeby się z tego otrzepać, powiem, bo, e, bo ja nie lubię tak jakoś się użalać na to. To się sobą. wszystko rozwijało, wtedy to był już naprawdę taki chat. Tak, to było na rynku, to było już na wielu w ogóle rynkach, krajach. Ludzie naprawdę ten feedback, który wtedy mieliśmy, uwielbiali tą apkę, było tam trochę wyzwań, wiesz, to nie było tak, że ona się rozeszła sama, wiralowo, wiesz, po całym świecie, bo to jest hyperlocal messenger i tutaj jakby, wiesz, już nie będę dzisiaj wchodzić w to, ale tam to, to ma bardzo ważną, taką swoją jakby, wiesz, cechę, którą trzeba na którą trzeba być przygotowanym, ale... Tak, to była apka z wielkim potencjałem. Tam już Samsung zaczął z nami rozmawiać. Różne tam integracje można by porobić, bardzo fajnie można by to rozwinąć, tylko musiałby być naprawdę mocny, mocny team. Ja sama nie twierdzę, że wie, że do końca istnienia tej firmy byłabym w stanie być wiesz, na, na czele y, tego, bo, y, no bo wiemy, jakie to jest wyzwanie. Na pewno jako founder, gdzieś tam early stage to, to super się w tym czułam i, i zajęłam się tam marketingiem i y, y, produktem też w dużej mierze, no bo ja miałam wizję na ten produkt. Tak. Ale jeszcze powiem Ci właśnie coś, co y, o czym mało osób wie.
0: Tak, ja nie bo nie... potrzebujemy coś, co jeszcze <laughs> nigdy nie było na żadnym blogu, podcastu, jakichś y, Kurczę, jakąś ja wiesz, zrobiłam wpis o tym, ale nie pamiętam
1: czy o tym tam powiedziałam, czy to się też nie wydarzyło dużo później, bo to było gdzieś z rok czy dwa lata później, kiedy właśnie ten nasz pierwszy inwestor napisał maila, sobie wyobraźcie to to była scena jak z filmu, nie? Napisał, dostajesz maila po dwóch latach po prostu od pierwszego inwestora, do którego nie szedłeś się skarżyć. Bo to nie o to chodzi, bo gdzieś tam jakieś udziały masz, wiesz. no nie będziesz po prostu do własnej, że tak powiem, wiesz, budy czy tam jak to się mówi, no nie powiem co tak, robił. Tak. Więc myśmy sobie po cichu odeszli tam historie, jakie było opowiadane, dlaczego i tak dalej to potem docierało do nas, że były kompletnie jakieś niestworzone no ale trudno, żeśmy to wszystko, wiesz, gdzieś tam przełykali no i pierwszy ten inwestor po dwóch latach jest taki mail, przychodzi do Ciebie no słuchaj posprzątaliśmy temat nie ma już CEO przejęliśmy wszystko, całe IP jest to w ogóle super rzecz czy nie chciałabyś albo nie chcielibyście z powrotem tego wziąć i pociągnąć
0: Okej, okay. i oni chcieli Wam dać, e, dali Wam ofertę, pewnie mniejszość udziałów, oni kontrolują.
1: Nie, wiesz co, na to nie było jakby takiej rozmowy, bo, e, bo to był tylko e-mail, to byłoby ale później. Ale to e-mail. Tak, no słuchaj, no to było po prostu miód na moje serce, no wiesz, e, inwestor, bo, po, po pierwsze zobacz, nie poszliśmy jak te jakieś... E, Bałwany, żeby wiesz, gadać jeden, jak małe dzieci, tak? Jeden na drugiego to jest, wiesz, ten tak, jest zły, tak. tamten zły. Po prostu sobieśmy spokojnie deszli. prawda? Sama gdzieś tam wyszła później, czy tam, nie wiem czy prawda, ale wiesz, jakby mm, wszystko się gdzieś tam później samo sprawdziło. Tak. I, yy, i to było super miłe, że, że jakby wiesz przyszedł ten pierwszy inwestor i jakby widział cały czas tą wartość wielką w nas i wierzył w to, że my możemy to, to jeszcze raz wiesz, pociągnąć. No ale to już było dwa lata później, aż byłam w ogóle w innym miejscu i już żeśmy zamknęli ten rozdział. Więc... W innym
0: miejscu i w międzyczasie jeszcze miałaś okazję, właściwie po tym sprayu, tak? mhm. miałaś okazję, by współpracować z potężnymi markami, tak jak mhm. powiedziałaś, Netflix czy Apple, to zaraz było po tej aplikacji?
1: Tak, akurat ofertę pracy w Apple dostałam zaraz po... praktycznie to było, wiesz, to było takie dla mnie bardzo pomocne, bo szybko zmieniłam gdzieś tam, wiesz, tor myślenia i gdzieś w pierwszym miesiącu dostałam taką opcję pracy w Apple Music. Um, I dla mnie to było, wiesz, jakby super, bo, um, bo mogłam zobaczyć, jak Apple działa od środka, um, Podziałać tam właśnie na fajnej apce, która wtedy, wiesz, dopiero startowała, Apple Music, więc, e, więc świetne to było dla mnie doświadczenie. No, szybko się zorientowałam, że, wiesz, to są faktycznie wakacje w porównaniu do tego, co wcześniej robiliśmy, więc gdzieś tam przy okazji odpoczywałam. Ehm... A później zaraz tak gdzieś tam przy pierwszym roku, jak już byłam w Apple, dostałam podobną propozycję z Netflixa, żeby tam wejść. Co prawda to, było, wiesz, to była taka projektowa propozycja, bo, bo Netflix nie zamierzał na stałe trzymać ekspertów od jakby danego kraju, w którym się wiesz, startowali czy, czy launchowali. Więc ja to wiedziałam, że to będzie tymczasowe, ale to było po prostu przecudowny był czas w moim życiu. Ja tam weszłam rzeczywiście jako ekspert, pracowałam z siedziby Netflixa. Wszyscy się tam mnie śmiesznie słuchali i musieli słuchać, bo to było tuż przed launchem Netflixa w Polsce. I ja odpowiadałam po prostu za perfekcyjność całej platformy, żeby była gotowa do launchu. Nie? Więc
0: Pracowała świetne to na, było. Na, na w korporacjach, tam też... Czyli po prostu chcę pokazać przez te pytania mm. to was, waszą, was, waszą, Twoją drogę, mm. gdzie od startupu, poprzez współpracę z klientami, z użytkownikami, pracę nad technologią, jeszcze w, momencie, w tym momencie się dalej sprawy legalne, tak nie było jeszcze wyklarowane, no tak. czy staniecie w ogóle w Stanach, no nie? Znaczy
1: I... czy to wiedziałam,
0: że ja zostanę w Stanach? Tak, tak tylko czy że to jak... legalnie po prostu była niepewność, no nie? I mieliście tak. z tym stres związany. Tak. Po, y, poprzez... Pracę w korporacjach właśnie największych i no, chcę pokazać przez to też, jaką mega wiedzę zdobyłaś i razem z Kubą, co przeżyliście, żeby ludzie też wiedzieli o tym właśnie, jak, jak Sylwia coś mówi, no to jest to, słuchajcie, bardzo, bardzo uważnie. Porozmawiajmy teraz o przeprowadzce do tego pięknego miasta właśnie, w którym się znajdujemy, czyli do Las Vegas. No, jak to się w ogóle odbyło. To jest właśnie też jakby ciekawa, ciekawa już wtedy, historia. Już wtedy mieliście tą wizję na to, gdzie, gdzie, gdzie chcecie być w tych Stanach i że to już jest tutaj. Tak, mieliśmy, że to w Kalifornii. Okej. Okay. w Kalifornii już wszystko było już zaklepane, no że oczywiście... dostajecie tą wizę, tak? To był in-card? E,
1: tak, tak. To było tam w 2017 roku mm, i wiedzieliśmy, że będziemy w Kalifornii, no bo jakby jak, jakim cudem gdzieś tam indziej. Ja nawet w w którymś momencie chyba poszłam do wróżki, tak ja tego często nie robię, ale ym, z, z jakichś tam innych względów w ogóle. Ym, a, a pamiętam, że wróżka mi coś takiego powiedziała, że, ym, że się przeprowadzimy i że nie będziemy mieszkać jakby w Kalifornii. Ja tak myślę sobie, boże, co to za wróżka,
0: jakiś głupotyk? bo Zrobiłaś to tak z czystej ciekawości. Do, do swojej. Ja myślę, że każdy jest w naszym życiu jakoś wróżką, bo tam ludzie mówią różne i stanowią różne rzeczy, no nie? nie o niesamowite, tego, nie
1: wiesz, ja, ja wiedziałam, że tutaj jakby ja jej nawet chyba powiedziałam, że, że, to, nie, że to akurat tutaj to się to nie zgadza, nie? My byliśmy tak przekonani, że będziemy w Kalifornii, że tam kompletnie nie było jakby żadnych ten. Więc um, oczywiście jak przed COVID i, wiesz, i w Dolinie się zrobiło bardzo ponuro pusto, w ogóle strasznie, aż takie, wiesz, gęsia skórka jest tam praktycznie, szczególnie jakby w kontraście do tego, co się działo wcześniej, tak. to bardzo się tam zrobiło tak dla mnie jakoś depresyjnie. Uznaliśmy, że zawsze gdzieś tam myśleliśmy, że, że już pewnie przyjdzie czas jakby tej doliny i, i się gdzieś przeniesiemy. Myśleliśmy zawsze o południowej Kalifornii i wtedy już zaczęliśmy myśleć o tym dosyć realnie, zaczęliśmy oglądać oferty domów i tak dalej, i tak dalej. No i tak zawsze chcieliśmy coś mieć w jeszcze cieplejszym klimacie niż w dolinie, bo tam fajnie, że to jest Kalifornia, ale wcale nie jest jakoś tak ekstra ciepło, żeby na przykład mieć swój basen i z niego swobodnie korzystać, więc nawet zahaczaliśmy o Palm Springs, patrzyliśmy jak tam jest w Palm Springs, potem pomyśleliśmy, że jakby ekstra, ale to jest tak odizolowane miejsce mimo wszystko, Eee, jakoś chyba tego samego dnia wpadliśmy na oboje na pomysł dosłownie, ale hałaba od Las Vegas. No nie. I Las Vegas jest super miejscem, bo jest tak blisko przecież Kalifornii. Ktoś wam coś powiedział? Gdzieś nie. nie. nie.
0: Czy po prostu, tak? Sami. Okej.
1: Okay. Myśmy tak mniej więcej co weekend wiesz, wracali do tego tematu. Ja wtedy pracowałam em, bo ja przez rok pracowałam też w takiej firmie amerykańsko-chińskiej e, robiąc im marketing i. My też nawiążemy do tego, bo to okay. się
0: później do, do kolejnego wątku Dobrze. obijało, więc może wrócimy. Wrócimy.
1: No i właśnie chcę powiedzieć, że miałam wiesz, y, tam w tygodniu po prostu strasznie wyjęty czas. Tam się pracowało 24 godziny praktycznie, bo i w czasie chińskim i w amerykańskim. No i w weekendy żeśmy oglądali te domy i tak paliśmy na pomysł tego Las Vegas. Mm. I jak wiesz, zaczęliśmy oglądać pierwszy, u nas długo jakby my długo się nie zastanawiamy nad czymś tam. Jeżeli coś poczujemy, to po prostu w to idziemy i gdzieś pewnie już niecały miesiąc później byliśmy tutaj oglądać domy. Pierwszy z których oglądaliśmy, bo też dla niego jakby przyjechaliśmy na weekend 4th of July, to był ten, który się nam najbardziej spodobał i który kupiliśmy. Okej. Okay. I wiesz, i dlatego po prostu tak y kompletnie niespodziewanie, żeśmy się tutaj wylądowali.
0: sytuacja też całej pandemii na świecie też właściwie ona tak. zdecydowała, nie zdecydowała, ale była tym takim powodem, Pchnięcie.
1: pchnięciem? Była, aczkolwiek Kuba już od tam roku czy dwóch nawet coś takiego... Wiesz, mi było ciężko z Doliny wyjechać, bo ja uwielbiałam właśnie te community, te tak. eventy, to wszystko. Łatwiej mi było tą decyzję podjąć, nie ukrywam, jak przed covid i to wszystko zamknięto. Um, jakby zdaję sprawę i liczę zresztą na to, że przecież w Dolinie to gdzieś tam wróci, bo to, wiesz, było wszystko wspaniałe. Tak. No ale nie czekając na to po prostu, żeśmy się wyprowadzili i wiesz, jeżeli nam się kiedyś zachce, to sobie wrócimy do Doliny albo zamieszkamy w Kalifornii. Mamy takie podejście właśnie, że nic nie jest, że jedną zyną, jak to się mówi, jedyną stałą jest zmienna czy coś tak, takiego w tak, życiu. Tak, tak. Więc, więc tak to, więc w ogóle jakby nie baliśmy się, tej decyzji. Dla mnie było przykro ze względu na mamę, która też później w Stanach wylądowała i ja ją ściągnęłam można powiedzieć do doliny, mieszkała tam już 5 lat i no, to było dla mnie trudna ze względu na nią, żeby po prostu się z tej doliny wyprowadzić, ale myślę, że gdzieś tam już żeśmy sobie wiesz to przetrawiły i to jest tylko jedna godzina lotu, parę godzin samochodem
0: i jest okej. Okay. Jasne. Powiedzmy, macie teraz piękny dom. Kupicie sobie teraz trzecie auto, bardzo, bardzo ładne. No okej, okay. no tak. Zrób, musimy, musimy je kiedyś w ogóle tutaj wrócić, nakręcić. Mojego Może, Mustanga. Tak, twojego Mustanga. No tak, to nowość w o naszej pięknym, rodzinie. O pięknym kolorze. I myślę, że to jest teraz bardziej taka stabilność moment na stabilność teraz, czy to jest, mm. jak to wygląda teraz obecnie? Założyłaś też swoją agencję, content marketingową, która się nazywa pi Magnetic. Mm -hmm. Opowiedz teraz, co się stało właśnie po pandemii, po przeprowadzce z tej Doliny Krzemowej, jesteście tutaj w Vegas, trochę tak jakby robisz taki settle down, czyli już nie wiem, jak się mówi po polsku, osiedlacie się no nie? w Las Vegas. Opowiedz o tej sytuacji teraz, no nie? I Możesz też nawiązać do współpracy z tą chińską firmą, z którą też masz kontrakt.
1: Tak, jest to na pewno inne uczucie, jak się wiesz, już mieszka we w swoim domu, tak? I jak nawet udało się wiesz, kupić taki dom, o którym nie marzyłam, że jeszcze tak szybko uda mi się kupić, to też nie oznacza, że to jest nasz ostatni dom, mamy gdzieś tam, wiesz, u nas jakby... Po co jeden, tam jak
0: można mieć dwa. I Kuba też cały czas szuka teraz sobie drugiego, tak? Chcecie jeszcze drugi gdzieś tam.
1: Pod więc 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 to jest rzecz, jakby to jest sytuacja, z której bardzo mi się teraz wspaniale oczywiście korzysta i lubię być w domu aczkolwiek kuby już gdzieś szybko nosi, żeby gdzieś wyjeżdżać, ja też lubię, wiesz, podróże z Las Vegas jest super wypadowym miejscem, więc to też była jakby zmienna decyzji, żeby tutaj zamieszkać. I wiesz, tak poza tym to się dużo nie zmieniło, no bo my zawsze pracowaliśmy z domu, prawie zawsze. I, i zawsze też mieliśmy gdzieś, wiesz, Jedno auto takie, drugie takie, bo tutaj też jest dużo łatwiej i inaczej mieć, mieć auta myślę niż, niż w Polsce, można się tym trochę bawić. Tak. Um, więc pod tym kątem niewiele się zmieniło, powiem Ci szczerze, ale rzeczywiście to poczucie własnego domu, tej przestrzeni um, jest, jest, jest super i daje ulgę.
0: Tak, zdecydowanie no. jest to, zwłaszcza po tych przeżyciach Waszych, jest to na pewno zasłużone. W, w opisie Twojego profilu yy, na Linkedin mm -hmm. można przeczytać, że pomagasz markom przyciągać publiczność jak magnes.
1: Tak.
0: Jest to związane na pewno z B Magnetic, z tą nazwą, tak? tak?
1: Tak, to Masz, jest nazwa, możesz, którą niedawno, niedawno wymyśliłam, bo ja um, będąc przez rok in-house, że tak powiem, w tej um, firmie e-technology um, i robiąc dla nich praktycznie 360 marketing na Stany, um, uznałam, że tęsknię za tym byciem na swoim i, e, i fajnie było rok być gdzieś, gdzieś in-house, teraz już czas znowu z powrotem na... Na, na mój biznes i e, jakby poszerzam go, dlaczego nie, o content marketing w ogóle, bo ja wcześniej to gdzieś tam się pozycjonowałam na video marketing i na te reklamy wideo. E, tak?
0: Ze względu na wasze doświadczenie wcześniejsze, tak? Twoje.
1: Tak i jest, ze względu na dużą ekspertyzę, e, ale wiesz, to jest absolutnie teraz po prostu częścią e, mojego offering i, e, i, i dużo i fajnie mi się rozmawia z markami teraz, bo mogę porozmawiać jakby o wszystkim, o całej historii o brandingu i myślę, że to był super, super ruch. Stąd też nowa nazwa BiMagnetic i No, ale jakby ja to i tak, wiesz, komunikuję tak, komunikuję tak, że to jest mój biznes, który, w którym działam od ponad 10 lat, no bo, no bo to wszystko jest bardzo jakby, do siebie zbliżone. To
0: doświadczeń wszystkich i skondensowana w to, że Twoja firma właśnie doświadczy takie usługi komercyjne, tak? Mhm. Ale specjalizuje się w czym? No w content
1: marketingu, czyli ja, ja wiesz, ja uwielbiam takie tematy jak storytelling, jak thought leadership, czyli content dla firm, który um, buduje ich pozycję okay. na rynku, który wzmacnia ich wiarygodność, no tak? zaprezentuj
0: może troszeczkę tutaj, jak moglibyśmy wzmocnić wiarygodność na podcaście Życie bez gruchu i dla firmy Emersoft. No wiesz, tak to, to, że chcę, to, że robisz... Może żebyśmy trochę wyciągnęli tą Twoją wiedzę w praktykę wrzucić.
1: Yy, jasne, wiesz, to zawsze się trzeba trochę zastanowić i tam porozmawiać, nie? Ale... Yy... To, że robisz wideo teraz to jest na pewno super rzecz, bo, bo rozmawialiśmy też o tej dywersyfikacji formatu um, i zresztą fajnie, bo to jest jakby dodatkowy content do Twojego podcastu, więc, więc tutaj jeszcze jest większa wartość, oczywiście już mówiliśmy o tym, ile to jest pracy i czasu i tak dalej, ale to jest, to jest super. Um, Wiesz, ważną częścią content marketingu to jest dystrybucja, prawda? Tak. I e, samo zrobienie kontentu, jego wrzucanie, jakby to jest super i to wiesz, gdzieś tam zaprocentuje, ale mogłoby dużo szybciej procentować, jeżeli, e, jeżeli wiesz, jeszcze, jeszcze pochylimy się na tą dystrybucją, która też jest jakby wiesz, dużym dużą częścią pracy, nie wielkim kawałem pracy i teraz jak się zastanowisz nad swoją widownią, gdzie ona przebywa, w jakich grupach albo jakie media czyta, no to super byłoby się do tych mediów dostać, żeby o Tobie powiedzieli, tak, żeby po prostu jeszcze bardziej przed oczy tej widowni się, się pojawić, nie, więc, więc to jakby to jest duża kolejna
0: część pracy. Czy to jest też coś, co, w czym pomagasz swoim klientom?
1: Tak, 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 jak najbardziej. Nie zawsze, wiesz, nie zależy, tak, by, kto, co kto potrzebuje, bo, bo czasami jest tak, że content jest potrzebny dla już istniejących klientów, e, żeby nie wiem ich utrzymać przy subskrypcji, albo żeby dać im dodatkową wartość, no, albo żeby, nie wiem, jakoś fajnie się z nimi komunikować, e, więc e, o, o, jakby w ten sposób też pomagam jednej marce w tym momencie i, i wtedy to już są kanały ich, tak? E-mail, e, ich e-mail list i ich social media.
0: Ich czy współpracujecie z klientami tylko ze Stanów Zjednoczonych? czy Znaczy powiedziałeś, że masz chińską fi mhm. firmę, która jest tutaj na rynku w Stanach.
1: Tak, oni są w Dolinie Krzemowej, zrekrutowali mnie do siebie. Tak, ja najczęściej, tak wiesz, oczywiście wynika to z, gdzieś tam z moich 8 lat bycia w, bycia w Dolinie. Pracuję z, do, z firmami z Doliny i tak nadal... Jest. Jakoś to tak, wiesz, trwa, bo to tam gdzieś idzie też z networku, e, gdzieś z mojego LinkedIna. E, ale ten, oczywiście nie zamykam się na firmy z Doliny absolutnie. Teraz, e, wiesz, jeżeli chodzi o wideo, no to często to jest gdzieś tam związane z lokacją, tak? No bo to są gdzieś tam ich produkty albo ich ludzie, ich biura. E, I to było bardziej e, location-based, a teraz ten content marketing e, to, to absolutnie jakby całym firmom w całych Stanach mogę, mogę spokojnie pomóc. No i, i na tych się skupiam. Jeżeli ktoś się zgłosi z Europy albo z Polski, to, to też jakby wiesz, możemy oczywiście masz porozmawiać. Masz
0: tutaj, tutaj w Stanach, masz tutaj kilka osób też? Tak. w Polsce, tak? Tak jest. Wiadomo, jesteś Polką, no to korzystasz też, też z resources. Mhm. Zresztą tak jak my też w Polsce mamy bardzo utalentowanych ludzi, Polaków. Jasne.
1: Mhm.
0: Czyli, też, czyli jeżeli ktoś tutaj jest zainteresowany usługami właśnie takimi i chcecie kogoś, kto ma naprawdę przeorał lata robienia tego, to oczywiście podlinkujemy tutaj Bimagnetic. podlinkujemy twój LinkedIn, bo wszystkie tam rzeczy są jeszcze w budowie, tak? Tak, Chodźmy.
1: strona jest w budowie, bo mam. Akurat w tym momencie naprawdę nie, no nie, nie ukrywam, chociaż brzmi to trochę może kliszej, e, że mam tyle pracy, że nie mam czasu zrobić to w stronę internetową. Wiem, że nie trzeba,
0: rozumiem. nie trzeba, Słuchaj, no,
1: to doświadczenie jest samo. więc, e, ale nie, ale jest, jest, jest w budowie i robi się. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że akurat wiesz, jeżeli chodzi o, o firmy z Polski, to się zgłaszają do nas jakby w dwóch najczęściej celach. Jedna jest taka jako po prostu podwykonawcy i ja, ja sobie cenię takie, wiesz, takie kontakty i, i zapisuję je sobie spokojnie, a drugi cel to są konsultacje. I, I ostatnio też akurat Kuba 60 minutował taką konsultację, chyba nawet się to przedłużyło. Dawał jednemu z, z biznesmenów w Polsce. Są to który...
0: konsultacje w sprawie video, czy w sprawie... Nie,
1: zazwyczaj w sprawie Stanów po prostu. Okay. I to my... Przejdźmy do tego tematu,
0: dobrze? Mm -hmm. to przejdźmy trochę z, z Beamagnetic i z Twojej działalności. Dziękuję, że o tym opowiedziałaś. Przejdźmy do teraz, bo prowadzicie razem z mężem bloga, tak jak powiedziałeś, Ja i on. Jest on, jest, jest on dostępny właśnie no, dla, dla polskiej audiencji, ale prowadzicie też Sztajniki Ameryki. Tak. I to jest powiązane właśnie z tym, gdzie macie bardzo dużą publiczność, właśnie z, z tym Waszym życiem. I Ty produkujesz ten content cały czas, razem z kubą zresztą. I przejdźmy teraz właśnie do tych konsultacji, no nie? bo mm -hmm. jest sporo, macie e-booka, e którego podlinkujemy mm -hmm. też. Macie te, te tajniki Ameryki, a ja i on, co, co jeszcze tam macie związanego z tymi Stanami, z tą waszą pasją? Podcast, tak,
1: Tajniki podcast Ameryki, właśnie, już, tak. E, którego zresztą widziałam, że
0: słuchałeś, jak podjechałeś. się, tak.
1: E, więc e, na pewno zapraszam na podcast Tajniki Ameryki i tam już mamy 60 parę odcinków i odkrywamy różne tajniki życia w Stanach. E, i, I myślę, że też te odcinki są dosyć takie uniwersalne, więc warto sobie popatrzeć, co tam się działo w pierwszych odcinkach które nawet mogą być bardziej krytyczne niż te ostatnie. Jest grupa Tajniki Ameryki na Facebooku, która, wiesz, sama świetnie rośnie. Mamy tam wolontariusza Mateusza, który pomaga kurować, że tak powiem, content i tam moderować cały temat. Więc tam już mamy chyba ponad 8 tysięcy osób w tej grupie. I... Tak, blogia i to, to jest coś, czego się wszystko zaczęło i później powiedzmy, że ten content właśnie się prze, wiesz, przeformatował w podcast Tajniki Ameryki. Ja już na blogu mniej piszę właśnie ze względu na, na brak czasu, ale tam jest jakby cała kopalnia wiedzy cały czas dostępna, zdjęcia i odnośniki do wszystkiego. I tam też są odnośniki do konsultacji. Hmm, ja i łamane na konsultacje, to jest ten url i tam mamy takie opcje. 30 minut.
0: Właśnie, kto, kto by był, opowiedz o opcjach, ale też kto by był najbardziej odpowiednią osobą na takie konsultacje, no nie? Komu by to pomogło rozwiązać Tak, problemę? najczęściej
1: osoby, które się do nas zgłaszają, to, to po prostu chcą, wiesz, albo tutaj zamieszkać, albo tutaj przenieść biznes. To jest, wiesz, To są dokładnie te osoby, jakby, którym oferujemy w ogóle taką wiedzę, czyli, czyli ktoś kto chce, na poważnie myśli o Stanach, nie? I nie I wie może od czego zacząć, a może już robił jakiś research i po prostu chce sobie to poukładać w głowie, a może zna trochę naszą historię i wie, że może skorzystać z naszych shortcutów, że tak powiem, i gdzieś nawet sobie kilka lat jakieś mordęgi albo kilkadziesiąt tysięcy dolarów zaoszczędzić. Yy, tak. I I nie przesadzam.
0: Czyli... Yy... Ludzie mogą wejść sobie na Tajniki Ameryki, tak? I poczytać więcej?
1: Tak, na, wiesz co? Tak, Tajniki Ameryki to jest podcast. To jest podcast. to jest blog. Tak. I tam e, można sobie dużo rzeczy poczytać. E, I mój Instagram Tajniki Ameryki, który prowadzę bardziej tak e, luźno. Nie, nie skupiam się tam na. na może jakiejś takiej, wiesz, twardej wiedzy o Stanach, bo od tego jest podcast, ale, no, ale tam widać taką codzienność
0: bardziej. Tak, tam widać cały czas, właśnie to jest piękne, co mi się podoba też bardzo, że ty cały czas wyrzucasz ten kontent. Ja tego nie robię, hmm. ale uczę się cały czas, że ciebie obserwuję, co ty robisz, bo wiem, że jesteś tym ekspertem. Więc jeszcze odnośnie tych konsultacji, możesz powtórzyć ten link, jaki to był?
1: Jajon.pl, łamane na konsultacje. Na
0: konsultacje, zapraszam was tam. Ja skorzystałem z tych konsultacji, między innymi Dlatego też zdecydowałem się, żeby zaprosić właśnie Sylwię i Kubę dla nas na podcast, bo mają super właśnie tutaj połączenia w Stanach i mają ogromną wiedzę, więc zaoszczędzą, zaoszczędzą Wam czasu, co jest najważniejsze. Po drugie pieniędzy, nerwów mhm. i wszystkiego. Do tego na pewno e, mogę Wam z, po prostu z, z moją ręką na sercu <śmiech> poświadczyć, że to są najlepsi o. ludzie, jeżeli chcecie się wyprowadzić do Stanów, jeżeli chcecie coś załatwić w Stanach lub macie jakieś tematy związane z marketingiem nawet. Także Sylwia, ja Ci chciałem bardzo podziękować za czas tutaj i za to, że te przetrwaliśmy w tym słońcu pięknym w Las Vegas i w tej temperaturze. No musimy
1: się przyzwyczajać, bo już idzie lato.
0: Tak, będzie jeszcze bardziej W marcu. Dlatego ja wpadam do Was na grilla, do basenu. Może też zrobimy jakiś content, pokażemy ludziom. Zresztą pokazujecie też, ale wpadam wtedy i może jeszcze coś zrobimy, nagramy. Dzięki jeszcze raz. I zapraszam wszystkich oczywiście, żebyście zostawili like, jeżeli to było merytoryczne i wartościowe i Wam się podobało. Zapraszam, żebyście subskrybowali nasz kanał Emersoft, gdzie właśnie będziemy zapraszać cały czas super gości. Mogę zdradzić, że kolejnym gościem to będzie już odcinek po angielsku, więc pewnie damy napisy po polsku. Tutaj jeszcze się skonstruję z Sylwią, czy to faktycznie będzie, ale musicie tutaj polepszyć tą wiedzę po prostu komunikowania, odbierania się po angielsku, bo będą osoby tutaj, które są w Stanach. I oczywiście zapraszam jeszcze raz na kolejne odcinki. Będzie na pewno coraz więcej wartościowego kontentu. Trzymajcie się. Na razie pozdrawiam. Cześć, pozdro. Cześć, dziękuję bardzo Marcin. Super.